0: Desafio Naru Rodô. Você consegue descobrir quem está mentindo? Naruhodo. Bem-vindo ao Naru Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou de Souza. E hoje é dia de quê? Desafio Naru Mas antes de entrar no episódio em si, vamos agradecer os nossos apoiadores né? aqueles que estão além de contribuindo com o seu prestígio de ouvinte estão contribuindo também financeiramente no apoia.se barra então o nosso arigatô aqui vai para as seguintes pessoas Adriano Pereira, Albert Matayoshi, Alexandre Augusto de Oliveira Anderson Leão Andréa Silva, André Dotti dos Santos Andreev Dias de Melo Breno Marques Teixeira Bruno Fernandes Santos Bruno Souza Alencar Camila Pupi Digo Freitas Douglas Ribeiro Eduardo Tanoui, Eliesse Escaramal, Elza Kimura Emerson Ferreira Nogueira Emílio Eide Amani Evandro Faria Fábio Borges Fabrício Machado Prates da Silveira Felipe Bragança Fernando Alves Fernando Malta Fernando Oca Gustavo Borges Gustavo Saraiva Horácio Monteiro José Gedilson de Góes Costa... Lisanda Cristina Lopes... Lourenço Macedo... Lucas Polo... Luiz Otávio Bittencourt... Márcio Fernandes Oliveira Vasques... Márcio LC... Marcos Pereira... Marina de Barros Feltran... Marcos Donato da Silva Nascimento... Rafael Baldo... Rafael Ricardo Martinho Vigil... Renan Augusto da Silva... Ricardo dos Santos Trindade... Rodrigo Luiz Favaron... Rodrigo Morales... Rodrigo Soares... Rui Cruz... Vitor Rodrigues Ramos... Vilan Bowman, Vitor Israel, Yuri Lopes Motoyama, Daniela Georgi, Leandro Pizaroni Gerbaldo e Omar Eduardo Cassado. Obrigado a todos os apoiadores do Narrodo. Ah, tá aí hoje é dia de desafio.
1: E também ler e-mails e fazer comentários. É verdade. Aliás, temos uma
0: pequena novidade desta vez, né? Temos sim. A gente vai abrir A nossa secretária eletrônica Isso, inaugurá né? vamos inaugurá-la Vamos inaugurá-la O que significa isso? Significa que Além de mandar seus comentários Suas perguntas, suas sugestões de pauta Por texto, no e-mail vocês podem também mandar agora áudios no e-mail. Isso. Tá? Vocês anexam o áudio no e-mail e mandam para gente. Fazer uma gravação, uhum. como se fosse o um WhatsApp e algo assim. Isso, para aqueles mais tecnológicos, se quiserem colocar em algum é, Dropbox da vida uhum. e mandar o, a, o link para gente também, pode ser. Uhum. Uhum. Só tem uma regra, aí. Isso, muito importante essa regra, viu? A regra é... O comentário em áudio não pode ultrapassar 90 segundos. Isso. Seguindo o espírito do podcast, Exatamente. né? Tudo curtinho. Isso, sim, né? Idealmente ele tem 60 segundos, aí. Uhum. O comentário ideal não passa de 60 segundos. Mas a gente ainda vai ser bonzinho. dá um crédito. E vai aceitar áudios de até 90 segundos. Isso. Então treine antes de gravar. Isso. Grava direitinho. Se a gente abre o áudio e ele tiver, um, acima de 90 segundos, a gente nem ouve. Tá? Vai pro lixo, nem ouve. Olha que o quem é malvado, viu? Yes. Ele faz isso é, mesmo. Nem ouve. <risos> Segunda coisa, se o áudio estiver com uma qualidade muito ruim, também vai pro lixo. Isso, não é pra gravar na rua também, né? É, tenta gravar em silêncio, de preferência com o microfone do seu fone de ouvido, uhum. tá bom? Isso aí. Pra garantir alguma qualidade. Então é isso, a gente tá inaugurando a secretária eletrônica na Rodó. Inclusive vamos estreá-la agora, né? Isso. Já vamos... recebemos alguns. Vamos começar exatamente com um comentário da Sofia Labanca de Oliveira. Né, ela é transgênero nos ajudou inclusive no episódio sobre transgênero e tá mandando o comentário dela sobre o episódio. Manda bala, regional.
2: Oi, Altaí, Oi, Ken. No episódio sobre transgêneros, o Altair comentou sobre a diferença entre sexo, identidade de gênero, orientação sexual e estratégia sexual. Eu acho interessante adicionar aí outras duas definições. Uma seria a expressão de gênero, que é mais uma questão mais social, mais relacionada sobre quais símbolos, quais signos são associados a cada gênero. Então, digamos, uma mulher ela pode se vestir de uma maneira considerada estereotipicamente mais feminina Com vestido, salto alto e maquiagem Ou de uma maneira menos estereotipicamente feminina Usando uma calça jeans, um tênis e uma camisetinha Isso seria uma diferença na expressão de gênero E uma outra coisa que poderia ser adicionada aí é a questão da identidade corporal, que seria mais uma relação, com relação a como os, o corpo da pessoa é representado no cérebro dela. Como, por exemplo, já foi demonstrado em pesquisas que homens trans, ou seja, homens que nasceram com vagina, eles, muitos deles possuem pênis fantasmas, chegando até a ter ereções fantasmas, mostrando que no cérebro deles a representação do corpo possui um pênis, mesmo que eles não tenham nascido com um. Também já foi mostrado em pesquisas que... É, enquanto, quando homens cis têm o pênis amputado, seja por um acidente ou por um câncer, eles tendem a ficar com o membro fantasma. Enquanto muitas mulheres trans que nasceram com pênis, mas possuem identidade feminina, mesmo quando têm o seu pênis removido em cirurgias, não apresentam esse pênis fantasma. A maioria delas não apresenta, mostrando que no cérebro delas a representação do corpo nunca incluiu um pênis. Enfim, era essa a contribuição que eu queria dar. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado, Sofia,
1: pelo muito seu legal. comentário. Muito legal. Questões muito pertinentes, viu? Vale a pena, quem tiver interesse, procure mais detalhes sobre a questão dos pênis fantasma tal, em, em pessoas transgênero. É muito interessante. Inclusive, se você tiver interesse, tem um autor neurocientista muito conhecido chamado Ramachandran. Ele escreve sobre várias coisas em, neuroci em neurociência, em, em neurociência clínica. E ele descreveu alguns casos, ele tem artigos, sobre essa questão do pênis fantasma. Né? Então como pessoas que nascem biologicamente mulheres Mas tem essa questão da identidade de gênero né? então, então são trans masculinas Passam a ter um pênis assim, Imaginam ter um pênis fantasma Com sensações e tal Mesmo apesar de não ter a experiência fisiológica ou física de um né? Então tem um link entre esse, esse, essa questão do pênis fantasma E aquele nosso episódio sobre o que o nosso cérebro faz Quando eu falo comigo mesmo Então mostra como o corpo também se, se relaciona com a identidade do corpo. A gente explica um pouquinho nesse lá. Nesse caso, é
0: fantasma como é membro fantasma de gente que é amputada Isso. e continua achando que tem aquele Isso, membro. Assim, mas nesse perna. caso aqui, ele nunca teve o membro.
1: Ele nunca teve, mas faz parte é da representação de ainda, corpo. Né, é. e, inclusive, a, a Sofia mostra e o Ramachandra também é, o contrário, então tem casos, por exemplo, de homens que perderam o pênis por um acidente, uma doença, e tem ainda a questão do órgão fantasma, inclusive com ereção ou, ou com orgasmo, por exemplo. Mais surpreendente é o contrário, né? uma pessoa que nunca teve e passa a, a ter. Então vamos deixar um link né, com algum relato para quem tiver mais interesse poder acompanhar.
0: É isso aí. E você também, se tiver seu comentário em áudio para mandar para a Secretaria Eletrônica, manda aí. Por e-mail, podcast.naruhodo.com.br O segundo comentário, aí. veio do Jones, de 25 anos, Recife. Ele diz o seguinte, eu sou, olá, eu sou estudante do último ano de medicina da Universidade Federal do Pernambuco e sempre escuto Naruhodo desde o primeiro episódio e outros podcasts Família B9. Obrigado. Eu gostaria de comentar sobre o episódio do câncer na próstata isso, não ejaculação é? e câncer na próstata ejacular, frequentemente causa, reduz. É, reduz ou não o risco de câncer na próstata né? o episódio isso. 93 e peço que chequem uma informação na verdade o Ministério da Saúde do Brasil não recomenda o rastreio do câncer de próstata alegando falta de evidência e quem recomenda isso são os urologistas e suas sociedades portanto esse é um tema controverso na academia e achei que vocês poderiam abordar essa controvérsia Ótimo comentário? Aí? Ótimo comentário, exato. A existe gente...
1: mesmo essa controvérsia? Existe, existe. Hum. A gente evitou comentar isso porque a gente precisava lançar um episódio antes. A gente vai fazer um episódio mais pra frente sobre questão diagnóstico, testes uhum. diagnósticos e tal. Mas precisava sair um capítulo, um episódio antes, que já saiu, que é o sobre o teorema de Bayes. Certo. Né? Então a gente abriu mão de falar isso e também pra não deixar muito longo o podcast, como sempre. Uhum. Essa questão é de fato importante. O problema dos diagnósticos de câncer de próstata, seja por toque retal ou por PSA pelas medidas de PSA, é que elas não são específicas. Então, esses testes diagnósticos, eles podem servir para detectar câncer de próstata, mas para muitas outras coisas também. Então, é, muitas vezes você pode expor a pessoa a um risco positivo de ter câncer de próstata, gerar uma comoção e, na verdade, não ser isso, ser uma outra condição. Então... Como que você pesa os ganhos e perdas né, de fazer o diagnóstico corretamente e tal. Tem essa discussão. Na verdade, no Brasil não é o Ministério da Saúde que não recomenda fazer isso. Na verdade, é o Instituto Nacional do Câncer né, que emitiu um comunicado em 2014 falando sobre isso e tal. E isso vem do NIH, do National Institute of Health, que fez uma revisão com a Cochrane, que é um órgão que faz esses tipos de revisão sistemática. Na verdade, assim, eles, eles falam o seguinte, assim, para uma pessoa sem nenhum risco na família, com menos de 40 anos, não, não se deve fazer. Tá? Não se deve fazer nada. Se a pessoa tiver, é, não tiver risco na família, recomenda-se que ela faça anualmente, ou uma vez a cada dois anos, depois dos 60 anos. Né? Tem essa recomendação. Bem mais tarde, então. Bem mais tarde. Supõe. No caso, se a pessoa não, tiver, não manifestar nenhum sintoma. Né, como screening mesmo, só para você ter uma ideia. Se a pessoa, entre os 40 e os 60, manifesta algum sintoma, ela pode fazer o teste, e ainda mais se ela tiver casos na família também. Essa é uma recomendação meio que conjunta da Sociedade de Urologia, que força com que as pessoas façam o teste, porque é a comunidade mais preocupada com isso, e a comunidade médica geral. Então sempre tem um contrassenso né? Algumas áreas médicas vão reforçar Que você teste para as doenças Que são da área E a comunidade de clínica geral vai falar Não, não é bem assim, o mundo é maior que isso Por enquanto o NIH o que ele recomenda é mais ou menos isso tá? Já o, o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer Recomenda que não se faça A menos que você manifeste sintomas Ou tenha indicação própria do médico tá? Então essa é a questão Mas vamos voltar a esse ponto
0: posteriormente E obrigado pelo seu e-mail Obrigado, Jones Próximo comentário, Altair, é do Yuri Motoyama, que é profissional de educação física 33 anos, da Praia Grande São Paulo. Ele diz o seguinte, olá, meus queridos, antes de mais nada, eu quero agradecer pelo excelente trabalho de divulgar a ciência e ajudá-la a se tornar popular nesse país tão carente nesse sentido. Bem, obrigado. Obrigado, Yuri. E aí ele veio um e-mail grande aqui, Altair, falando uhum. sobre o episódio 88, que é o Estamos Próximos de uma Cura para Aids. E aí a gente... Comentou, você comentou, Thaís, sobre o ácido lático. Uhum. Né? Uh, e existe um senso, um senso comum aí de uma relação entre ácido lático e câimbras... É, né? e problemas. E exercício físico. É. Né, etc. Não, então. E, o que, qual é o comentário? Que eu vou resume aqui o comentário do Yuri. É então, a, gente... a associação é. entre o um aumento de ácido
1: lático no músculo e, e cãibra, ou, ou dor, né? Principalmente dor, é verdade, né? Quando você faz muito exercício, aumenta a quantidade e tal. O problema é que tem-se um histórico de como gera dor, né? Então, você faz exercício muito intenso. Aí gera essa dor, essa dificuldade de se movimentar, as pessoas acham que o ácido lático é ruim necessariamente, né, então ah, se eu, eu fiquei com dor quer dizer que eu fiz mal para pro meu corpo, algo assim isso não é necessariamente verdade claro que tem excessos, né, então você não vai fazer tanto exercício a ponto de lesionar o músculo de forma grave e tal, mas o ácido lático por muitos anos, décadas até, ele foi visto como algo ruim, algo tipo como um subproduto de outras atividades metabólicas que não tinha nenhum valor, né, mas na verdade ao longo dos, das décadas é, isso ficou como uma questão popular, mas já trabalhos mais formais já descobriram isso há pelo menos 20 anos. Mostrando que o ácido lático tem várias vários benefícios, inclusive benefícios cognitivos. Né? Ele ele atua no cérebro em algumas vias, substituindo, por exemplo, glicose em alguns processos e tal. E é isso que o Yuri trouxe à tona. Né? Como profissional de educação física, é, isso é uma coisa que é cara para os profissionais de educação física. Né? Então, a, o ácido lático ele tem benefícios. E, e é importante. É, vamos deixar na postagem. Um... Ele, deixou,
0: ele, ele diz, inclusive, aqui, olha, que a nomenclatura mudou para lactato. Isso, lactato, né? Ele que diz é... assim: em 2004, a Science publicou um artigo sugerindo a utilização de lactato até como suplemento para melhorar a performance em atividades aeróbias. É verdade. Hoje, o lactato é estudado como um importante evento químico que ajuda a retardar a fadiga muscular como um mecanismo de tamponamento intramuscular, que além de ajudar a manter o pH estável durante atividades intensas, ele ainda serve de combustível para o sistema nervoso central, fígado e coração. É verdade. Mais recentemente, já estão estudando a contribuição do lactato como um dos principais combustíveis do sistema nervoso central em atividades intensas em vez da glicose. Chamo isso de Quebra de paradigma, pois essa molécula passou de vilão pra mocinho atualmente.
1: Verdade, mas um, uma coisa importante, é, não faça essa suplementação sem a, a, apoio ou, ou sugestão de um profissional, ou de educação física, ou médico, coisas assim, tá?
0: Nem essa e nem nenhuma
1: suplementação, é, né? né? Isso, é. Né? É, não é pra você popularizar igual todo tipo, todo tipo de bobagem que se ouve por aí, tá? <risos> Vamos deixar no, na descrição... Começar a consumir
0: lactato como se fosse whey protein, assim. Isso, hum. é, não, não faz nenhum <risos> sentido, tá? Então, calma. Vamos deixar um post para o blog do Yuri. Né? Ele tem um, um Isso, que tem vários
1: links aqui que ele deixou para a gente. Né? Isso, como informações para quem tiver mais interesse. É, relacionando isso com a AIDS, né? na verdade não, não com a AIDS em si, mas como com um, um efeito adverso né? do, hum. do, do uso dos medicamentos para HIV, um deles, um, alguns dos medicamentos aumentam de fato a quantidade de lactato e tal. E isso, na verdade, pode ter impacto ruim sim, sobretudo sobre o funcionamento do rim. Tá? então quando tem certos tipos de eh, remédios antirretrovirais que podem gerar um excesso de ácido lático muito maior do que você teria pelo exercício e aí isso é de fato ruim e pode sobrecarregar principalmente o rim então eh, quando, quando eu falei naquele episódio era uma coisa mais alta mais grave, mas o
0: comentário do Yuri é muito importante, por isso que a gente coloca aqui. Perfeito próximo comentário eu estou vendo André Vicioli Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André, hoje eu ouvi o episódio 26 de vocês, sobre meditação, e gostaria de saber se vocês sabem alguma dica sobre como meditar direito, porque logo que eu terminei o podcast eu tentei meditar e achei difícil achar uma posição confortável. Ficar com a coluna ereta por muito tempo me doeu a coluna, na verdade meu corpo inteiro ficou tensionado para ficar na posição, tem algum jeito certo de fazer isso? Gostaria de elogiar também o podcast, ele é muito bom. Obrigado. Então, é, ótimo comentário. Uma dica para André aqui. André? É,
1: ótimo comentário. Hum. As pessoas acham que o mindfulness, por exemplo, a meditação, é algo que você tem que ficar relaxado, é, solto. É, na verdade, sua, a, a, o treino é para relaxar a sua mente, né, com, com es, esvaziá-la, né? entre aspas. Mas o, o efeito do mindfulness no corpo é, de fato, no início ele dói porque você vai ficar numa posição por muito tempo que você não está acostumado. Né? Então, é um treinamento físico, como ah, qualquer outra... músculos que você não está acostumado a usar. É, ou mantendo eles rígidos uhum. né, por mais tempo. Então, é, é, de fato, dói mesmo no, no começo. Recomenda-se... É, inclusive, a gente vai deixar como comentário um link para um, um roteirinho de como começar o Mindfulness, né? caso você tenha interesse. No início, se recomenda que você, de fato, mantenha a coluna ereta, mas comece fazendo por pequenos períodos. Então começa fazendo uma meditação por um, dois minutos E aí todo dia você vai aumentando o, o Com o passar do tempo você vai aumentando o período Também para garantir o condicionamento do corpo né? Lembrando que mente e corpo não tem essa diferença Então quando um sofre o outro tem que compensar e vice-versa Perfeito e
0: pra finalizar, Altair, temos uma canelada? Temos, um game coach, hum. né?
1: Na verdade, é um alto guencotos, tá? Eu estou me dando um guencotos. Porque a gente. Alto punição. É aqui, tá aqui punição. o chicote, tá aqui é. o chicote. É, A gente ouve os episódios depois, né? E aí, como a gente grava meio de sopetão, é, passou, sabe? Aí tem a sessão guencotos. Então, foi no, no Rapidinhas. Que era. A pergunta era se é possível comer carne humana e tal. É, eu mencionei que prions eram vírus E prions não são vírus prions, prions são mais simples que isso São apenas proteínas Em geral, pequenos grupinhos de RNA Bem pequenininhos Então eles são mais simples do que é, vírus. Mais simples
0: ainda que um vírus
1: Bem mais simples Geneticamente falando É, Inclusive, recebemos perguntas, por exemplo Dizendo o que é uma vida E aí o, o prion, por exemplo É um exemplo do que desafia isso porque o prion consegue se reproduzir, mas é tão simples, e aí? É vida ou não é, Então, né? vamos fazer um episódio posteriormente sobre
0: isso. Tá certo, ficou aqui então a canelada aí como punição. A gente vai fazer um episódio sobre prion. Isso, verdade. É vamos fazer um. Esses eram os comentários de hoje, então, Altair, que a gente selecionou para hoje. Vamos pro desafio anterior. O resultado do o desafio resultado anterior. O resultado do desafio anterior. O desafio do bar. O desafio anterior, Altair... É o episódio 87 e a pergunta é qual é a resposta para o enigma do bar? Tá? Eu vou recapitular rapidinho aqui o enunciado, que são três amigos em um bar, beberam muito, mas era final do mês e eles estavam sem muito dinheiro. Então resolveram fazer um jogo. Vamos, um deles disse o seguinte, vamos decidir quem paga a conta jogando cada um uma moeda. Aquele que obtiver um resultado diferente dos demais paga a conta. Se todas as três jogadas produzirem o mesmo resultado, então uma segunda rodada de jogadas é feita, e assim por diante, até que alguém obtenha um resultado diferente dos demais. Qual a probabilidade de que mais de quatro rodadas sejam necessárias? Tivemos muitas respostas? Pergunta de matemática, né, Otair? Ah, um pouquinho, né? Não custa nada. de matemática sempre tem menos respostas. Teve tá? menos? Sempre que tem menos. Que droga! Resposta. E não ah, era tão difícil. É uma coisa... É um padrão aqui. É, temos não... que, vamos mudar isso com o tempo. A gente não vai deixar de fazer enigmas de matemática por causa disso. Claro que não, com certeza tá? não. Porque a gente precisa é, elevar a barra. Isso, estímulo. Fazer Porque as pessoas é, treinarem um pouco. A gente um não pouco. vai descer a barra do Rodo. Verdade, Hã? pela sua preguiça. A gente vai subir a barra dos 20. é isso que a gente faz. Muito bem. Tá
1: bom? E, e... Mas teve gente que
0: acertou. Certo? Teve gente que acertou. A gente teve algumas respostas, sim, algumas... Algumas dezenas de respostas, né? Porque algumas enigmas, a gente recebe é centenas. Né? Ah. A gente teve dezenas. tá? E o vencedor, oficialmente o vencedor, né? que é aquele que mandou primeiro a resposta correta, o né? rapidinho. é o Rodrigo Constantino. Que tem 23 anos, Santa Maria, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ah, parabéns. O gaúcho de Santa Maria, Tchê. Isso. É? E ele mandou a resposta de uma linha. Tá? Creio que a probabilidade seja de 0,39%, ou seja, 1 sobre 256 avos. Tá um, certo. Ou um 256 avos. 1 um sobre não, né? 1 um sobre 256 ou 1 um 256 avos. Tá, tá certo. certo. Tá certo. É. Né? Agora... Só que é meio sem graça, né? Que é sem graça porque ele não explicou, né, aí. Pois é. Então isso vamos dar uma menção colou, honrosa. Então, sei lá se ele colou de um colega. É, então, não dá pra saber,
1: né? É igual prova, é. né? Você não sabe se a pessoa...
0: Por isso que a gente deu uma menção honrosa pro nosso grande Josué Gentil da Cunha Neto.
1: Isso, também, como né? sempre.
0: <risos> Já foi vencedor de outros desafios aqui. Tem 51 anos, analista de sistemas em São Paulo, capital. E ele diz o seguinte. Olá, quem é o Taí? Eis a minha resposta. Existem oito combinações possíveis de três pessoas jogando cara ou coroa destas, uma corresponde a três caras e uma outra corresponde a três coroas, tá? então a gente tem as oito combinações, sendo que uma é três caras e uma é três coroas duas combinações sobre as oito combinações possíveis correspondem a 25% ou um quarto né? para dar quatro jogos seguidos corresponde ao jogo 1 um, e jogo 2 e jogo 3 e jogo 4, todas com a mesma possibilidade de, ou probabilidade de 25% né? Como o E na matemática corresponde a multiplicação, temos que 25% vezes 25% vezes 25% vezes 25% que dá, adivinha? 0,39%. Ah, a resposta lá do Rodrigo. Uma chance muito pequena de ocorrer em 4 jogos em que saiam 3 caras ou 3 coroas, ocasionando um quinto jogo, pelo menos para desempate. Portanto, 0,39% ou 1,256 avos é a minha resposta. Muito bem, certíssimo. <risos> Grande, <risos> Josué. Certíssimo. Para, para,
1: os poucos, para os poucos que têm interesse ainda em probabilidade, isso é um, uma conta é, de uma distribuição binomial. Então você poderia resolver usando a fórmula da distribuição
0: binomial também. Exato. E o, o Josué respondeu aqui com praticamente aritmética. Isso, uma... simples. é, é sim. Só pensando no problema. Isso pensando, é o mais importante. Né? Inferindo e usando continhas básicas. Isso, só imaginar a situação, a ah. probabilidade é isso. Exatamente, então valeu a resposta de Josué aqui, menção honrosa pra ele. Muito bem, ah. e o próximo desafio? Vamos pro desafio novo, Altair? Ah, vamos. O desafio novo, Altair, ele veio de um ouvinte. Ah, um ouvinte mandou é. dessa vez. A verdade é que faz tempo que a gente tá tentando fazer alguma coisa junto com esse ouvinte, ah. É o Éder Ribeiro Ferreira. O Éder Ribeiro Ferreira, Altair, o Éder. Ele é editor de um site muito legal chamado Mais Inteligente, uhum. maisinteligente.com.br. Vamos ao site, visitem. Ele é interessante o site assim, porque é um site que ele, onde ele reúne vários enigmas, hum. charadas, sabe, assim. Ele, ele cria charadas. Né, assim, ele, ele, ele tem um compilado de charadas clássicas e enigmas uhum. clássicos, mas ele cria charadas. Ótimo. Tem uma charada que está no ar, inclusive agora, que é cabeludosa. Uhum. A gente só não vai usar aqui Porque é uma charada muito visual né? Então é, é difícil é, é difícil de usar num podcast uhum. tá? Mas é extremamente complicado É, Mas é a charada 4 que está lá né? Dependendo de se você ainda está ouvindo é Em 2017 <risos> esse, esse, esse episódio é, ele está lá no ar, né? Em setembro de 2017, está lá no ar no site Mais Inteligente a charada 4, que é muito visual. É baseada numa imagem. É né, exato. Então. então ele mandou uma outra para a gente usar aqui. Isso. Vamos bom, ver o que vocês o acham, iniciado, né? Anunciado então é do Eder, né? E vocês aqui é são os ouvintes que vão tentar resolver esse desafio, tá bom? Que é você consegue descobrir quem é que está mentindo? Esse é o desafio que o Eder nos mandou aqui para inaugurar. O mais inteligente... No Nero Roda. Muito bem. O enunciado é o seguinte... Você está diante de cinco potenciais mentirosos. E precisa descobrir... Quantos deles são realmente mentirosos. Se é que algum deles é. Ou seja... Todos os cinco podem ser... Pode ser que nenhum seja. A gente quer saber... Alguns deles. A gente quer saber... A partir desse enunciado Quantos são... Quem é... Se é que tem. O primeiro potencial mentiroso... Diz o seguinte... Exatamente um de nós... É um mentiroso. Aí vem o segundo. E o segundo fala o seguinte... Exatamente dois de nós... Somos mentirosos. E aí vem o terceiro. E o terceiro diz o seguinte... Adivinha, aí? Exatamente três de nós... Somos mentirosos. O quarto fala... Exatamente quatro de nós... Somos mentirosos. E finalmente... O quinto... Adivinha o que ele diz... Exatamente cinco de nós... Somos mentirosos. A pergunta é... Quantos são mentirosos? Ah, agora tem que pensar. Olha só. É interessante ou não é É, ótimo, é um ótimo desafio. É um ah, ótimo desafio. Ótimo desafio do EderdoMaisinteligente.com.br do mais inteligente. Com. Br. Ah. Pense a respeito. Pense a respeito. Mande sua resposta. Ah, que a gente vai estar aguardando. Muito bem. Naru, roda então, Ilustríssimo Ouvinte.
2: Naru Rodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar?